0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora, com António Salgado, Eduardo Rodrigues, Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rádio. Sejam todos, então, bem-vindos à segunda parte da conversa com a professora Luísa. Se calhar começamos, na primeira parte abordamos também um bocadinho daquilo que seriam bons hábitos ou boas ações de modo, portanto, a diminuir aquilo que é o nosso envelhecimento. Se calhar começamos por uma delas, que é ter uma boa qualidade de sono. Uh, acho que a minha pergunta está também relacionada com porquê é que é verdade que ao termos uma melhor qualidade de sono nós retardamos aquilo que é o envelhecimento?
1: Boa pergunta, não é? Não, eu dizia sempre, o melhor hábito é não envelhecer. Pronto. <risos> um, ao contrário do que se pensa, e não envelhecer por fora não ajuda nada ao cérebro. Ou seja, podemos fazer alterações cosméticas todas nós todos fazemos, não é quando usamos cremes, só isso tratarmos nós, obviamente, sou a favor disso, mas não é isso que muda, que muda o cérebro. Em relação ao sono, primeiro, há duas coisas importantes que, que, para as quais o sono contribui ao longo da vida, uma delas é uh, o reforço das memórias, não sei se já ouviram isto, mas o sono hum. consolida as memórias, e portanto e muitas vezes quando as pessoas dizem eu resolvo problemas depois de dormir tem a, ver com, tem a ver com isso tem a ver com, de facto, nós sabemos agora e houve vários estudos que mostram que a consolidação da memória portanto, coisas que se passam durante o dia que nós estamos a aprender elas são de facto consolidadas após o sono, portanto, esta é a primeira coisa, o sono é muito importante e daí para a aprendizagem e, e, e o que nós dizemos com as crianças que, que ao, 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 digamos, ao, uh, ao permitirmos que as crianças tenham boa qualidade de sono, estamos, no fundo, a contribuir para a sua educação, não é? E para, para, okay. para a oportunidade que tenham de aprender. Isso é uma delas. A outra, o que nós sabemos também, há, uh, mais recente, é que o, é durante o sono, em que, no fundo, há um, uma alteração da atividade cerebral para os seus mínimos, uh, o, o que acontece também é que. Os sistemas de drenagem linfática, ou seja, que são, os, os, no fundo, o sistema, de, se quiserem, de purificação, de reciclagem, que retira todo, todos os resíduos de, do metabolismo celular, eh, aumenta durante o sono e é essencial. Portanto, no fundo, é como se tivéssemos não é? a nossa, os, nossos, os senhores do lixo que vão lá durante a noite e que, se nós não dormirmos, não vão e, portanto, vai-se acumulando, se quiserem, uma... Isto é, eu às vezes faço assim, é uma analogia só para percebermos isto sim, sim. só acontece e há vários estudos que mostram que aqueles agregados proteicos que nós falámos que se acumulam na neurodegeneração, nós sabemos que um bom sono é crucial para que periodicamente isto se vá isto se vá uh, renovando e portanto consigamos removê-los de forma eficiente porque no fundo nós termos agregados ou termos, se quiserem Uh, problemas de, de, de. é como uma fábrica a funcionar, gera lixo, não é? Ou gera, e, portanto, quanto, quanto melhor for a manutenção diária, menos temos problemas cronicamente. No fundo, é isto. Portanto, estas são as duas coisas importantes do sono okay. e que são cruciais. Primeira coisa. Segunda coisa, uh, nós sabemos hoje também que a qualidade de sono, e eu disse, penso que já disse, não as horas de sono, mas nós passamos por todos os, quadros, os estados de sono e nós conseguimos ver no EEG. O EEG é, um, um, é uma série de elétrodos que vem à atividade a nível cortical na superfície, e nós temos uma série de ondas que são características dos estados de sono. E, portanto, uma pessoa que estuda sono chama-se uma polisonografia, Portanto, vocês podem ver o vosso sono durante a noite enquanto estão a, a ser um EEG, e se o sono for uh, normal. É um sono que passa pelos vários estados, incluindo o sono profundo. E pode, e pode variar de pessoas para pessoas a quantidade de horas que precisam. O mais importante é terem este perfil de passar pelo sono profundo, passar pelos vários estados de sono. Depois, há pessoas que têm problemas de sono crónicos e pode, pode acontecer, não é? Há, há, que é importante prevenir. Há outros que têm a ver com o que nós falámos com, este, com o cronotipo, que é uma coisa muito interessante. O cronotipo é o nosso ritmo, ou, ou se quiserem, o nosso ritmo biológico interno. A todos nós, como seres vivos, a luz, a, o, o ciclo luz-noite é o que nos sincroniza. Obviamente que a humanidade está um bocadinho desincronizada porque nós usamos, na maior parte das vezes, luzes artificiais não é? e deixamos de ser tão como os animais que usavam que usavam a primavera para acasalar, não é? para ter filhos, porque vinha ao verão e ficava mais quente. Depois, no inverno, estavam mais uhum. a hibernar e, e protegidos, etc. Há uma série de coisas que mudou, sobretudo nos seres humanos e nas cidades em que temos, vivemos desincronizados deste, deste ambiente natural. Primeira coisa, não sei se sabem, se pessoas com problemas de sono se forem acampar... Durante umas semanas, muitas delas melhoram. Porquê? Porque uh, o, sono, o sono e a vigília, estes dois, estes dois momentos, dependem de duas hormonas muito importantes. Uma é a melatonina, que induz sono, e outra é o cortisol. O cortisol é o que vocês uh, libertam quando estão em atividade. Sobretudo, a melatonina é o que determina o vosso ciclo interno. E cada um de nós tem um. Ou seja, o que eu queria dizer é, Há pessoas que são madrugadoras, há, umas, há outras que são mais notívagas. E é muito interessante ver isso, há, há, há questionários que se podem fazer para perceber. E nós no laboratório temos uma pessoa que estuda isso, por exemplo, em, em, até em estudantes estudamos com os, os smartwatches, não é? Os smartwatches permitem medir a atividade, permitem medir, e alguns deles, permitem medir a temperatura, alguns deles a temperatura da pele. Essa é, me
0: medição é, é accurate? É efetivamente é, boa? É. Okay
1: é ótima tem...
0: ser... okay, okay, okay.
1: agora já, já se conseguem fazer sim, sim uh, uh, há devices que, vi... que medem tudo atividade uh, cons... se, se nós integrarmos estas variáveis todas que é exposição à luz atividade o uh, que é que eu disse? exposição à luz, atividade e uh, temperatura e porquê? porque nós antes de dormir uh, uma das coisas que acontece é diminuir a temperatura corporal por isso é que os quartos devem estar mais frios não sei se sabiam os quartos sim, sim. mais frescos, vocês dormem uhum. melhor, ok? E por isso é que quando têm jet lag, não sei se já experienciaram ou experimentaram isso, quando, quando mudam várias, várias, vários horários, à hora que deviam estar a dormir em Portugal, começam a ter muito frio, mais frio, ok? Porque o vosso corpo ainda está no fuso horário do nosso país, né? E depois aquilo passa, é. mas é... é porquê? Sim. Porque... Faz parte. Nós antes começa a decrescer a temperatura corporal e é a altura em que começamos a preparar para dormir. A melatonina controla isto tudo, era o que como eu estava a dizer. E em algumas pessoas há um certo, há um certo, ou seja, há uma, um certo desvio na curva da melatonina, mas não há, não mais do que duas horas entre os notíveis e os madrugadores. A maior parte de nós tem às três da manhã o pico máximo do sono profundo. Estão a ver. Depois há pessoas que é ao meio-dia ah. que acordam bem, uh, <risos> e há outras que há de ser às sete da manhã. E há, e há uh, os chamados cronotipos, aquilo, a, aquilo é uma curva de gausso, portanto é uma curva em que a maior parte de nós está naquele, varia entre duas ah. horas, mas depois há, há extremos. Há pessoas que são muito tardias e há pessoas que são muito madrugadoras, mas isso são casos raros. Dizendo isto, outros fatores que vocês que podem prevenir: trabalhadores que tenham que trabalhar por turnos, por exemplo. É muito complexo para algumas pessoas, sobretudo se o seu turno é muito sincronizado com o seu ritmo biológico interno, é? Uma pessoa que seja muito madrugadora e de repente tenha que fazer turnos noturnos vai ter muito mais dificuldade que uma pessoa que seja mais notívaga, é? ok? E por vezes o que acontece na sociedade, que também é interessante, e é que a maior parte de nós tende para as profissões que acabam por estar em fase com o nosso ritmo, não é? E, portanto, às vezes nem temos grandes problemas, porque acabam por estar em fase, e, portanto, estamos bem com isso. Quando não está tão em fase, podemos ter problemas de sono. E aí era o que eu estava a dizer: há alguns hábitos que ajudam. Por exemplo, nós falámos há pouco, mas quem é, quem é muito notívago e, portanto, tem grande de manhã, estas pessoas, por norma, demoram mais tempo a acordar. O cérebro está um bocadinho dormente, é? nós dizemos que está um bocadinho dormente, e não é preguiça é de facto acontece, imaginem, é como se de repente tivessem que trabalhar às quatro da manhã, todos nós estamos com o cérebro meio, meio dormente, portanto para uma pessoa que é notívaga e, portanto, dorme mais de manhã, isto é muito complexo, e então uma das, de uma das formas que de fazer isso é usar luz forte, e só para ter uma ideia, a intensidade de luz na rua, e nós também temos esses, estes devices, estes smartwatches, medem a intensidade de luz. Na rua, num dia de sol, são 100 mil lux a intensidade de luz. Cá dentro são 300. Estão a ver? Portanto, os, os, os nórdicos, okay. por exemplo, o que fazem, usam luz, que tem o espectro da luz branca, portanto, o espectro solar, com uma intensidade mais parecida com a luz de fora. E o que é que acontece quando está, por exemplo... Os dias de inverno em que nós nunca temos intensidade, estamos todos mais sonolentos. Estão a ver? Porquê? Porque nunca estimulamos. Sim. Ou seja, quanto mais vocês estimularem uh, uh, com luz, melhor dormem. Por isso Porque, é que na praia. Não. Sim, a melatonina, dizer... a
2: melatonina vai descendo, não é? é o, o efeito não, é. A esse.
1: melatonina desce, uh, uh, ou seja, a luz suprime a melatonina completamente. Exato. O que acontece é que o cortisol sobe mais e ao suprimirmos bem a melatonina ela vai subir muito mais portanto nós conseguimos que ela suba muito mais de noite por isso é que já repararam quando passa um dia na praia mesmo sem fazer nada tem mais sono Exatamente.
2: Exatamente, Exatamente. Claro que, sim.
1: que é muito engraçado eles dizer não fiz nada mas parecemos uns bebés não é tomamos bem vamos para a praia estamos lá o dia todo tomamos bem e estamos todos cheios de sono porquê porque levamos com uma carga de luz que é normal e dormimos melhor e por isso é que aqueles Há estudos muito engraçados em que levaram pessoas com insónias ou com problemas de sono duas semanas para acampar e dormiam todas muito melhor. Muitas delas dormiam muito melhor. Porquê? Porque, de repente, estão a sincronizar outra vez. Quando nós estamos em luzes que nem são muito... Nem, nem, temos, nem temos muito escuro, nem temos muita luz, a amplitude destas... Eu aqui estou a mostrar, mas nós estamos num podcast que as pessoas não vão ver, mas é assim. No fundo é como um gráfico, não é? Em que a amplitude fica batida e portanto quanto mais luz brilhante nós tivermos mais melatonina vamos ter à noite okay. mais equilíbrio vamos ter e depois há outros truques, por exemplo não fazer exercício físico nas pessoas que são mais notívagas não devem fazer exercício físico também uh, ao fim do dia então, ver, há uma série, de, de, uma série de, de, de alterações de hábitos eu não sou de, de cronobiologia chronobi, mas as pessoas que são mesmo de cronobiologia e de sono Têm, sabem uma série de coisas consoante o vosso cronotipo. E é muito interessante perceber que, que às vezes fazemos coisas que são erradas. Erradas que não sabíamos, mas, mas que, não, que não devemos fazer dependendo do nosso cronotipo ou dependendo até da nossa profissão. Por exemplo, se eu tenho que ir para a cama às nove da noite cedo, porque no outro dia levanto-me às cinco, não é boa ideia estar com a luz azul. Não é? A luz azul é uma luz que estimula imenso os receptores de melanopsina, que são os que suprimem a melatonina. Portanto, se nós estamos a suprimir a melatonina, é a mesma coisa que dizer que vamos ter sono muito mais tarde, quando não devíamos ter. Uh, tudo, tudo isto é muito interessante e é, é, no fundo, baseado em ciência real. Outra coisa, nós que até fazemos no laboratório experiências, é nós temos, nós podemos comprar luzes artificiais com esta intensidade, e às vezes fazemos isso no inverno. Se vocês a puserem meia hora tiverem muita dificuldade em acordar, ou forem para um país que são muito escuros, e os, os, os escandinavos fazem esta terapia, põem meia hora daquela luz, que até parece Entendi. que <risos> estão a tomar um pequeno almoço e usam. E isso ajuda-nos a estar já mais ativos no, no período de, de inverno, quem tem mais dificuldades.
2: Outra questão também, Luísa, Não sei se variação também tem impacto. Por exemplo, se eu vir o, o pôr do sol... Ou seja, a luz ir crescendo, que também pode ter uh, impacto na, no onset da melatonina ou não?
1: É? é assim, mais do que o onset é ao contrário, normalmente. O, okay. o que se vê é, por exemplo, de manhã, uma das coisas que, que, que por vezes também se faz, há relógios, alarmes, que começam a aumentar a vossa luz. Imaginem, o ideal era a pessoa não ter luz no quarto. Começam a aumentar a luz gradualmente, porque mesmo com os olhos fechados os receptores de melanopsina vão receber a luz ok? e então a luz gradualmente vai começando a aumentar e é muito interessante e a pessoa acorda muito melhor do que se acordar de repente e abruptamente com um despertador não é? mas de repente está tudo escuro ainda ou quando está escuro lá fora não é? e obviamente estamos a dizer ao nosso corpo acorda mas não tens luz para te ajudar a acordar portanto ainda tens a melatonina alta e então, uma das coisas que ajuda é isso, é termos um, um aumento gradual de luz, mesmo antes de acordar, que é exatamente o que acontece quando estamos a acampar, por exemplo, que não conseguimos filtrar.
2: E a prática de exercício físico também pode contribuir logo de manhã? É algo que nós também temos visto, que exercício físico nem que seja muito leve, andar, por exemplo, que contribui também para...
1: Sim, o exercício físico de manhã, mas em algumas situações... Vocês vão ver os, 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 os clínicos que tratam-se para não fazer exercício ao fim do dia pessoas que têm problemas em dormir, exatamente por isso. Porque o exercício físico também aumenta... Os
2: um, níveis de um, corticol. Exato, é? aumenta, a,
1: aumenta a atividade, aumenta o cortisol e, portanto, está-nos a, a deixar mais ativos. Mas, claro, que o exercício físico, além de ter outros benefícios, não é? Porque também é ansiogênico, ansiolítico, desculpa portanto, diminui os níveis de ansiedade e aumenta os níveis de um, menos níveis de stress e aumenta a atividade sim, o exercício físico também é bom além de que o exercício físico normalmente também vos obriga a ter atividade e se for a hora livre ainda melhor a hora livre com luz e não usar óculos escuros, que é outra coisa que as pessoas às vezes de manhã, sobretudo as usam, não é? é para filtrar claro que as pessoas usam para filtrar porque que lhes custa mas o ideal é, é sem filtro, é, é não usar óculos escuros para, para aumentar quem tem dificuldades de dormir à noite é o contrário, é fazer isto ao contrário, é não estimular tudo o que faça a atividade, não ter luz azul
0: certo, e,
1: e começar a diminuir a luz. Acho que era, o António estava a dizer, não é? essa sim, sim. Sunset, não é? Diminuir a luz gradualmente também é boa, se a luz artificial de casa for muito forte, começar a diminuir a luz, no fundo, para quê? Porque assim começamos a. a a produzir melatonina antes. E não é abrupto, não é? Não, não, começamos a ter sono.
2: Este, este controle do sono tem tudo a ver com este ciclo da melatonina-cortisol ou existem outros outros mecanismos que também controlam, digamos, o, o nosso sono?
1: Uh, é, 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 essa é uma pergunta interessante. Primeiro, uh, ainda não se sabe exatamente. Este, este é um dos grandes. Ou seja, o, o regulador do sono uh, ligado à luz é a melatonina e o cortisol. Mas nós, por exemplo, nós temos os chamados clock chains, os clock Ou seja, pessoas que estão semanas às escuras continuam a ter o ritmo interno e continuam a ter, uh, a dormir e a ter atividade dentro do seu ritmo. Isso é uma experiência feita, a primeira experiência dessas foi feita nos anos 60 num bunker da Segunda Guerra Mundial exatamente para perceber se nós tínhamos um ritmo interno independentemente, independente da luz, ou independente de pistas externas, independentemente do som das rádios, dos relógios, no fundo, que no fundo nos podem, nos podem influenciar. E então puseram uma série de estudantes, eu sei, os estudantes são sempre as cobaias, mas quiseram, mas foram voluntário, havia aqueles bancários que eram ótimos para isto, depois da Segunda Guerra Mundial acabar na Alemanha e eles aproveitaram, uma série de, de, de investigadores aproveitaram os bancos para isto, porque eles eram completamente o som, não tinham janelas não é e o som não entrava, e além disso eles até conseguiram criar um, uma grelha para não sentir o campo magnético, outra das coisas que sabemos que influenciou o som é o campo magnético uh, da Terra e então, sim, e então conseguiram e no, os animais são, são muito influenciados. Portanto, eu, isto dos ritmos foi, foi, foi primeiro descoberto em animais, porque obviamente que os animais, como vos disse, ao ar livre para, para, para todos os rituais de acasalamento e alimentação, estão muito, estão muito dependentes destes ciclos, né? e nós, nós menos. Mas então puseram, e, e o que é engraçado é que estes, estas pessoas, ao fim deste tempo, em que estavam, e mediam-lhes a temperatura, a, o, o, o sono, uma série de monitores que tinham... Um, eles começaram a ver que eles todos tinham o seu ritmo, ou seja, todos eles tinham um período de ativo, um período a dormir e que era interno. Todos nós temos o nosso que era interno, alguns maiores, outros nós. Portanto, como diziam os mais notívocos, os mais madrugadores. Mas independentemente destas pistas externas, portanto, nós temos um ritmo e este ritmo nós sabemos hoje e ganhou o prémio Nobel em 2017. Tem a ver com umas células pacemaker, que nós chamamos pacemaker, que têm uma atividade própria, digamos, uma atividade autónoma, que são células que têm um, um ritmo, um período de 12 horas, portanto, e, e, e dão um ritmo, sincronizam todo o organismo, no hipotálamo. E, portanto, independentemente da luz, da melatonina, nós temos estes clocks genes que fazem isso o que a melatonina faz é o nosso sensor à luz. Portanto, o que acontece é que a luz sincroniza isto. Estão a ver? Uh, e, obviamente, passado um tempo de nós estarmos às escuras, há outro tipo de alterações. Nós precisamos do, do, da luz. Mas, então, respondendo à questão, é a melatonina é o maior sincronizador do ritmo interno, mas há um ritmo interno que é independente da melatonina. Mas, sim, em termos de sono, a melatonina é o... Outro, outro, por exemplo, que eu não sei se sabiam são os, as refeições. As refeições são uma forma fantástica de vocês sincronizarem o vosso ritmo. E uma, é, sim. Sim. uma das coisas que nós fazemos é quando viajam para um país com oito horas de diferença, tentem adaptar logo as refeições ao ritmo do país de destino. Tomar um pequeno almoço à hora de lá e não, porquê? Porque o nosso organismo, e por isso é que as pessoas às ficam, vezes ficamos um bocado nauseados e o nosso. Estômago às vezes parece que às 3 da manhã e às 3 da manhã não apetece comer, não é? Estamos assim um bocado. Mas quanto mais o, o, o fígado é um dos potentes sincronizadores, portanto, o metabolismo dos nutrientes e isto é interessante. E também. O,
2: conteúdo, o conteúdo do almoço também é relevante, não é? Por exemplo, uma alimentação com mais carboidratos, eu tenho uma tendência é mais a sentir, exato, a sentir mais chelante.
1: Mas, mas isso também tem a ver com, com a quantidade de energia que é necessária é para não, metabolizar, não é? Okay. e portanto quanto mais nós comemos também maior quantidade de energia mas, mas além disso nós mesmo depois da, durante o dia o cortisol ele baixa no período que nós chamamos pós prandial portanto pós-refeição o cortisol baixa um bocadinho portanto aquela sonolência também é natural mesmo que não se coma muito há uma sonolência natural e depois temos normalmente uns picos antes do jantar e antes do almoço temos assim uns picos de, de atividade, quase toda a gente como eu dizia desviado duas horas consoante, consoante somos mais que ao madrugadores, mas há uma coisa que eu faço, engraçado no laboratório é andarmos a ver quais eram os ritmos das pessoas eu sou, eu sou muito madrugadora portanto eu, eu, estou, estou sempre, eu estou muito turbinada às oito da manhã e às vezes é difícil acompanhar e imaginem para uma pessoa que seja que não tem este ritmo é muito, muito aborrecido e eu percebo, então tentamos ter reuniões a uma altura em que toda a gente está no seu o seu desempenho, ótimo. Pico. Às vezes não consegui. <risos> estão a ver, portanto, que seja. E, e que não seja às oito da manhã, mas também não seja às nove da noite. Por exemplo, às nove da noite para mim é péssimo. Eu sou uma pessoa que, se me convidarem para ter que pensar às nove da noite, o meu cérebro não funciona. E há pessoas que estão muito, que são ótimas. E, e, e uma das coisas que testámos foi isso, pôr reuniões, não é? seminários, coisas que temos de fazer... E há pouco eu disse isto é só para contar uma história, desculpem que eu gosto imenso de conversar ah, claro. depois, sobre os adolescentes, não é? A história dos adolescentes que são preguiçosos. Isso é uma coisa que nós falamos muito nas escolas, também é engraçada. Os adolescentes são preguiçosos. Os adolescentes, na cronobiologia, são uma fase da vida em que o ritmo fica mais tardio. só vocês olharem e há gráficos feitos entre a infância que é mais uh, mais madrugador, depois depois já começa a ser mais tardio. Adolescência por hora é mesmo mais tardio. Significa que os adolescentes, de facto, antes das 11, aquilo é muito... 10, 11, é muito complexo. E um, mesmo muito complexo. E porquê? E depois à noite nunca têm sono. E nós às vezes dizemos os pais, não é? Ah, são preguiçosos, depois ficam até às tantas, depois não conseguem acordar. Alguns um estudo piloto numa escola alemã em que a partir do décimo até o décimo segundo faziam os exames nunca às oito da manhã, mas estão a ver, punham uma hora mais tarde ou, por exemplo, nove e meia, dez. E os medos melhoraram todos, uns pontos percentuais. Porquê? Não faz muito sentido, conhecendo nós o, o funcionamento do cérebro, obrigar uma pessoa a fazer algo que exija uh, alguma competência intelectual a uma hora em que ela não está no seu pico, não é? Parece um pouco contrassenso, já que sabemos, já que conhecemos da ciência. Mas depois o que é interessante, isto tem a ver com, isto tem a ver com, com a nossa, ainda a nossa biologia, não é? A adolescência é a zona também da, da maturidade sexual, da procura dos parceiros, e, e é por isso que na natureza é mais, digamos que aumenta a interação social, aumenta as pessoas estarem mais tempo acordados durante a noite e depois. Uh, uh, Dormirem, dormirem mais o que também é interessante em termos biológicos e, e por isso enquanto neurocientista eu acho também é, é, é bom sermos responsáveis, eles não são de facto preguiçosos, os adolescentes quando nós os vemos meio muito sonolentos de manhã é mesmo complexo só alguém percebe o, 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 o cérebro não está acordado não está ainda acordado um, e depois, interessante, quando chegamos à idade adulta, voltamos, temos outra vez, a partir dos 20, voltamos outra vez a ser mais madrugadores, que é interessante. Como disse, mais uma vez, dependendo do, do ritmo de cada um, mas mais madrugadores em geral. Pois na idade, os idosos já são muito mais eh, madrugadores, mas aí tem outra diferença, é que há mais fragmentação da atividade. Portanto, já não tem a melatonina, cortisol com picos tão bem definidos, e então tem muita fragmentação da atividade e dormem muito durante o dia e depois de noite às vezes acordam. Um, e, e é interessante ver que isto, nós se medirmos as curvas de melatonina nas pessoas é isto que vemos ao longo, da, ao longo da idade. Portanto, vocês estão na idade que ainda são alguns muito notívagos e vão começar a ser menos. <risos> notívagos em, em termos de média, não é? Alguns não, de vós não, sim, que sim, são sim, mais sim, madrugadores, sim. outros que não, mas... Mais do pessoas mais do que pessoas, de, de, do que, do que pessoas da vossa, com as vossas características, mas 10 anos mais velhos, estão a ver? É, é, é normal. Os adolescentes, nós somos particularmente, eu acho, rígidos e as nossas escolas não estão adaptadas a isto. Mas as escolas que já estão, já estão curiosamente, a adaptar-se a isto.
2: Uma questão que eu também tinha é se esta tendência é permanente ou se eu poderia, de certa forma, ser mais notiva e tentar... Uh, com o tempo, transformar-me em alguém uhum. que consegue cuidar mais Porque chato
1: isso é uma boa pergunta e eu vou vários estudos a tentar fazer isso não
2: <risos> é assim okay, okay.
1: sim, ou seja, o que nós fazemos o que nós fazemos todos é quando temos que trabalhar ou, ou temos o nosso ritmo, seja social, seja do trabalho e nós adaptamos pronto e, e como é que isso se estuda? Estuda-se quando se vê uh, 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 muito engraçado o comportamento das pessoas durante a semana ou ao fim de semana. Obviamente que nós adaptamos, portanto, até certo ponto, isso é verdade, nós adaptamos mesmo e conseguimos, conseguimos acordar cedo e conseguimos desempenhar bem as funções. Mas esta informação é como se estivesse imprinted. Portanto, se deixar a pessoa sem relógio outra vez durante o fim de semana, e houve vários estudos a mostrar isso, todos nós vamos deslizar para o nosso ritmo interno, que é interessante. Mesmo que passemos 20 anos, por exemplo, uma pessoa, imaginem uma pessoa muito notívaga, mas passa 20 anos a, a começar a trabalhar às 7 da manhã e a sair às 5 da tarde, não é? E é super notívaga, portanto, por ela estava a dormir até às 11, ou só começava a trabalhar às 11. Essa pessoa tem uma performance a pessoa adapta-se. Adapta-se porquê? Porque tem mecanismos, deita-se mais cedo, o sono, consegue compensar no sono. Mas é engraçado que quando deixa de ter essa obrigação, desliza rapidamente. E o que acontece essas pessoas é que normalmente precisam de compensar mais no fim de semana. Uma pessoa que usa o trabalho ou atividade esteja muito sincronizada com o seu ritmo interno, o que faz é que compensa. Estão a ver? Há pessoas que ao fim de semana dormem imenso, até ao meio-dia, até às duas da tarde. Há outras que é igual. Pessoas como eu, por exemplo, eu não uso despertador no dia-a-dia. -dia. Não preciso despertador. Mas também não preciso compensar. Portanto, eu, porque eu tenho o privilégio de conseguir trabalhar mais ou menos do meu, no meu ritmo. Quem não, quem não consegue, sim, é difícil. Se conseguimos, conseguimos. Sem problemas. Mas é engraçado como deslizamos nas férias. É tipo, por exemplo, nas férias, se algum de vós pensar nisto deslizam sempre para o vosso ritmo, se ninguém vos deixar. É. Seja é. alguém que acorda sempre sem despertador acorda cedo. Seja seja alguém que gosta de dormir, vai dormir. Deixem-me dormir, porque hoje não trabalho, não é? Aquelas pessoas que... E, portanto, é interessante. Sim, mas nós adaptamos. Agora, nunca deixamos de ter, ter esse, esse ritmo, que é interessante.
0: Movendo agora só um bocadinho... De, de, da questão do sono, mas também um pouco relacionado, se calhar. Um, quando falamos da cafeína, não é? Há, uhum. há muito aquela ideia social de que a cafeína também tem, tem bastantes uh, componentes negativas, mas parece haver evidência científica no, do contrário. O que é que a Luísa nos pode dizer sobre isto?
1: Sim, um, a, a cafeína, como, como vocês, não sei se bebem café, mas as pessoas que bebem café... Um, são unânimos, não é? Portanto, a cafeína aumenta a capacidade, a vigilância, ficamos mais ativos, aumenta a capacidade de atenção e a concentração. Em geral, a cafeína, o que nós sabemos é, para pessoas que não tenham problemas de saúde graves, a cafeína tem raramente efeitos, tem, tem muito raro efeitos secundários graves. A não ser que a pessoa beba uma quantidade exagerada. Mas dois, três cafés por dia, são doses absolutamente uh, aceitáveis, mais uma vez para com, com a não ser que haja contraindicação médica, isto é importante e uh, nós há vários estudos que mostram que não só ela é um fator de proteção contra uh, a, doença de a doença de Alzheimer sobretudo em mulheres e há vários estudos a mostrar isto em vários sítios diferentes, em vários países diferentes isto já foi muito já foi bastante confirmado por outro lado, nós no laboratório tentamos estudar qual é o mecanismo pelo qual isto acontece e de alguma forma o que temos vindo a perceber é que a cafeína protege estas sinapses do envelhecimento um, e tem a ver com um mecanismo eu não vou entrar em detalhes mas tem a ver com, digamos que previne um bocadinho a hiperexcitabilidade que acontece ligada ao envelhecimento e que leva a que os neurónios tenham uma atividade mais se quiserem uh, descontrolada e a cafeína normaliza um bocadinho a atividade neuronal ao longo do envelhecimento coisas interessantes sobre a cafeína que se calhar ainda nunca pensaram primeiro é raro precisarmos de aumentar a dose ao contrário de outros fármacos ou outras drogas ou seja, há pessoas que tentam fazer da cafeína assim uma coisa maléfica mas a cafeína é bastante segura é talvez o fármaco mais estudado em, em, em tempo real, não é? Com tanta gente a beber café e com muito poucos, como sabem, com muito poucos efeitos nefastos. Há pessoas que são, nós sabemos, as exceções, há pessoas que são particularmente sensíveis à cafeína e essas não, isso está ligado. Algumas pessoas têm umas mutações um, em genes do, que metabolizam. Genes de metabolismo, portanto, são pessoas que de alguma forma metabolizam menos e têm tem uh, concentrações maiores no sangue de cafeína e portanto são sensíveis e há pessoas que não bebem café por isso, que é interessante portanto há uma certa, um certo autocontrole e pessoas que já são sensíveis não bebem depois, pessoas que bebem dois, três cafés toda a vida bebem dois, três cafés por dia que também é interessante e por outro lado, não diminui o efeito também é interessante em termos de fármaco que é uma coisa que farmacologicamente é muito rara um fármaco que nós não precisamos tomar mais <risos> Mas também não desensibiliza, ou seja, os efeitos continuam lá. Os efeitos que desaparecem são, as pessoas que não estão habituadas a tomar café, quando começam a beber café têm efeitos motores, que são uma certa hiperatividade e tremor. Mas uma pessoa que beba café de forma crónica, portanto diariamente, deixa de ter estes efeitos, mas nunca houve, não há hum, evidências que percam os efeitos cognitivos, o que eu acho muito interessante sim,
2: sim.
1: não sei, não me lembro que fármaco é que continua com os seus efeitos ao, ao fim de 20, 30 anos e portanto uma pessoa, e vocês sabem isto pelos vossos pais, se calhar pelos vossos avós, as pessoas dizem assim ah, ainda não bebi o meu café matinal, vou beber o meu café mas as pessoas não sim, bebem 5 continuam a ver o seu hum.
2: sim, sim. Exato, um... terá a ver um pouco com o facto de que a maior parte dos fármacos vão um, ligar-se em, em zonas portanto que onde era suposto ligar outro tipo de substâncias que eram
0: neurotransmissores e a cafeína não faça isso ou a cafeína faz isso também e simplesmente cafeína, não cria sim. essa habituação
1: Sim, a cafeína também faz o que a cafeína faz é a cafeína bloqueia liga-se onde, onde se ligam os receptores de adenosina bloqueia os receptores pois de adenosina é mas essa pergunta é uma pergunta interessante porque de facto a adenosina não é um neurotransmissor no sentido clássico portanto não é como o Lutamata, se a luta mata-se dopamina tem um efeito mais modulador Pode ser essa uma das razões, ou seja, ter um efeito que não é tão agudo e, por outro lado, o que nós sabemos é que a cafeína tem outros efeitos além deste efe de bloquear estes receptores. Estamos a tentar perceber, no fundo, estamos, quem estuda a cafeína está a tentar perceber se o seu efeito benéfico na cognição é um efeito só porque bloqueia estes receptores ou porque tem outros efeitos celulares, porque, por exemplo, também há evidências que a cafeína protege no cancro, tem um efeito em geral antioxidante e anti-inflamatório no cérebro e um, ainda não percebemos qual é o, exatamente o mecanismo. De alguma, de, de alguma forma, isto às vezes eu digo que parece a banha da cobra, mas de alguma forma é um fármaco muito barato, em Portugal ainda é mais barato que nos outros países, e pela primeira vez está a acontecer um ensaio clínico para estudar a cafeína na, em doentes de Alzheimer. Um, e, e, e que é que eu estou a dizer pela primeira vez porque é uma coisa pela, pela qual temos temos defendido imenso os investigadores que, que veem estes efeitos da cafeína e nós, temos, nós mesmo o nosso grupo tem estudos publicados em que se mostram os efeitos, quais os mecanismos de efeito benéfico da cafeína mas como sabem, sendo não é patenteável, é de livre acesso e portanto uma farmacêutica não é tão aliciante, e também acho importante dizer isto às pessoas, não é tão aliciante um, investir no ensaio clínico de um fármaco que depois nós todos temos disponível, não é?
0: Claro, no fundo a investigação está um bocado paulada por aquilo que são os incentivos económicos, não é?
1: Também, também que por vezes é ótimo por vezes é
0: ótimo porque, por não, é sim, ótimo sim, sim, porque nós,
1: por exemplo, também não é assim, não sendo moralista nós vimos na, na, na Covid foi muito importante toda a gente se unir para, para financiar não foi este esforço claro. conjunto ah. que conseguimos fazer uma coisa que como pusemos, não centenas de equipas a trabalhar ao mesmo tempo, de outra forma não seria possível. Sim, mas neste caso temos aqui o efeito contrário, é que estamos a tentar agora, estamos, é um colega francês que está a dinamizar um estudo em que, no fundo, um estudo controlado, ou seja, em vez de ser um estudo epidemiológico em que um estudo epidemiológico não é baseia-se no, nos hábitos das pessoas que já tomam e, e analisamos os dados, neste é Chama-se intervenção, portanto, damos às pessoas cafeína numa certa dose e vemos ao fim de algum tempo se tem mesmo efeitos. Às vezes são difíceis porque há poucas pessoas que não tomam cafeína, nem que seja, por exemplo, na Coca-Cola ou noutras bebidas energéticas, em alguns chás que também têm um, e, é, e é difícil.
0: Claro, tem sido uma conversa muito muito interessante, mas estamos a chegar ao final também por questões de, de tempo e para deixar claro. a Luísa descansar um bocadinho. E eu já
1: estou aqui a chatear em mim. Não,
0: não, claro que não. Isso tem não, sido isto uma também tem a ver com os ciclos muito, da muito, Luísa
2: porque, realmente, eu não queremos estar aqui
0: amanhã. É eu, estou...
1: eu agora já estou e eles estão a começar a dizer disparados a partir de... Não, estou a brincar. É,
0: não. E, portanto, claro. neste sentido, faço uma última pergunta que é como costumamos fechar o nosso podcast e, portanto, Luísa, qual o significado da vida? Ui! <risos> Estamos sempre na <risos> reação dos convidados. Estamos é sempre na
2: reação, exatamente.
1: Qual o significado da vida? Eu, eu gosto mais da perspectiva da biologia do que da perspectiva antropocêntrica, não é? Que, que se centra no homem.
0: Como quiser responder, Luísa. Exatamente, exatamente. Livre. Uhum, exatamente. <risos>
1: E, e portanto diria que eu acho que diria só que a vida em, em termos muito simples um, e, em termos solares é, é, é um ciclo, é um ciclo da tentativa da sobrevivência nas melhores condições
2: ok eu ficaria por aí. Muito crítico. É. <risos> sim, sim,
0: uma boa resposta. Muito obrigado pela, pela sua participação. Obrigada a uh, eu. Obrigado é. a todos os que estiveram a ouvir o nosso podcast e com, uh, com isto fecho, portanto, o episódio com a Luísa Lopes. Obrigado.
1: Obrigada
0: a eu. Pronto, agora já estamos mais... É interessante mais que uma resposta do este.
2: do Paulo Gamamota, também que ele é viol, também é na mesma... Na mesma perspectiva. Pois, acho que toda a foi, foi gente fala um, um bocado possível. na perspectiva
0: da área em que trabalha. Exatamente. Nós acabamos de ter sempre essa, essa
2: vertente. Mas, mas, por acaso, estava à espera que, tendo em conta pronto, a, a questão mais neuronal, estava à espera de uma resposta mais individualística também, mais... <risos> uh, não, de... eu sou muito
1: pouco... Eu, eu acho muito pouco que o homem seja... O centro. Não, sim, não só o centro, como seja superior em termos de... Eu acho que é só porque nós ainda não conseguimos perceber as outras espécies, como percebemos, e usamos o mesmo paradigma de análise que achamos, que achamos para os outros, um, cada vez mais, e é interessante porque cada vez mais percebemos, olha, por exemplo, agora se cá percebemos que o vírus, como um vírus consegue sobreviver, sofrer mutações, evoluir, adaptar-se e
2: enganar-nos a todos. Portanto, ao pé disto, temos que ser muito humildes.